0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。很快，监控组那边就发现了化妆成中年大叔的孙家阳。曹永浩立刻指挥之前分成四组的探员，从周围开始扇形的朝发现孙家阳的方向靠拢。但正如曹永浩所担心的那样，都能够通过乔装骗过他安排的警员了。孙家阳既然呢选择了医院作为脱身的地方，那肯定不是临时起意。果然，在追踪了一段时间监控之后，孙家阳进入了一个小商品城后，就找不到人了。曹永浩无奈。只能够留下人继续调查，看是不是之前有所遗漏。而他则是和其他一些人回到了刑警队，想着从何君然那里能否得知孙家阳的行踪。但何君然的反应和上次一样，依旧说：“如果不是警方告诉他，他甚至都不知道孙家阳就住在距离他那么近的地方。”你们接连两次把我带到这里来问他的事情。他到底出了什么事情了？既然你们一再问我，我想我也有权利知道吧。之前一次来警局的时候，孙家阳因为很快就拿出了不在场的证明，所以警员并没有告诉何君然孙家阳被怀疑是盗窃案的嫌疑人。毕竟在没有足够的证据面前，身为警察是不能胡乱给人定罪的。万一弄错了，社会舆论不好。对于被怀疑可能无罪的人，也是名誉上的一种侵犯。如今虽然没有能在其家中搜到赃物，但是现在的证据已经足够证明问题了。再加上人突然跑了，孙家阳作为犯罪嫌疑人来说，基本上坐实了。当下，曹永浩他们将孙家阳的所有事情告诉了何君然，希望对方在明白事情的严重性后。能够告诉他们一些抓捕孙家阳的线索，他怎么会这样？结果何君远听后，线索还没有提供，先是自己感伤了起来：“是我呀，都是我害了他。”原来何君远当年和孙家阳两情相悦，就等着毕业之后结婚了。可是何君远的父母。突如其来得了一场病，让本来都以为会白头偕老、幸福一生的两个人出现了道路上的偏差。两个人为了筹集手术费，东拼西凑，情急之下向校园贷进行了借钱，结果可想而知，里面有好几笔钱没有到账不说，债却已经背了下来。两个人当时拼命的打工、摆摊、送外卖，可以说把所有能够想到的快速赚钱的方式都试了一个遍。可何君染父母的医疗费还是不够，而且借的校园贷还钱的期限也到了。对于两个没有毕业的人来说，在如此重压之下，夜里几乎都是吓着醒来的。甚至一度，两个人都差点携手跳楼了却此生。算了，虽然最后是放弃了，但是何君染的心里有了变化。尤其是看到身边的孙家阳后，他决心不能再如此了。为了能够赶紧赚到给父母治病的钱，也不想两个人再继续背着这份债务。尤其他最不想看到的是。孙家阳明明都累得不成样子了，却还要强颜欢笑，让他开心。这份爱，他不配呀、啊。最后，他选择离开了孙家阳，成为他被别人所包养的人了。他用对方的钱把医疗费付清了，欠了债也还了。此外，他还给了孙家阳一笔钱。希望他以后能够去找一个更好的女人，就全当是给他的贺礼了。他以为孙佳阳会忘了他，甚至会恨他。但如果这样能够让孙佳阳过上正常而幸福的生活的话，他情愿自己心痛一辈子。可他没有想到，孙家阳竟然会走上这么一条路。他知道孙家阳的性格很容易激动偏执，但是他没有想到会是这样的。这些年，他恪守本分，从不与外界联系，也不曾和孙家阳联系。这么做是为了怕自己知道孙家阳的行踪后，或许会和对方再叙旧情。可是，他现在已经不干净了。他觉得自己。更加不配拥有孙家阳的感情。当被问到是否知道孙家阳现在在什么地方，或者可能会去什么地方时，何君然还是摇头，说：“两人这么多年没有见面了，他哪里知道孙家阳会去什么地方？”可或许是刚才一番往事的回忆，让他想起了什么。在说出不知道之后，他的眼睛猛然一亮。这个情况被曹永浩正好捕捉到，他连忙追问。可是何君然只是摇头。我曾经已经对不起他了，我现在不能再卖了他。在曹永浩对何君然进行审问的时候，其他警力兵分三路。一路继续在之前孙家阳消失的地段展开搜查，另外两路则去了墨染名苑别墅小区，对孙家阳和何君染的家进行搜查。孙家阳的别墅和其他几个名下的房产一样，装修的风格都是纯白极简风，根本不是一般认知的家的样子，感觉更像是一些影视剧拍摄的片场，而且是那种。超现实科幻风，在这些房产中，也没有找到这起盗窃案中失窃的赃款和文物，而何君染的家里也没有发现任何的可疑物品，但是警员却在地下室里发现了一个隔间，从里面翻出了几十幅的画作，这些画并不是出自于什么名家之手，都是何君染。自己画 的， (音) 而内容都是千篇一 律， 全都是一位古装美女斜靠在亭子里。除此以 外， 并无其他收获。本集播讲完 毕， 感谢收 听， 更多精彩内 容， 请在喜马拉雅搜 索“ 青莲嘚不 嘚”。